0: De säger att de absolut bästa samtalen sker i Malmö. Det är ett väldigt nytt talesätt. Vi hittade precis på det. Backstage. Men med det vill jag också bjuda in att det är upp till oss. Antingen att gnälla om att saker och ting inte är som vi vill att det ska vara. Att vara bitter över hur det var förr. Eller så deltar vi aktivt och gör det vi kan För mig är samtalet En medborgerlig möjlighet Det handlar inte bara om de stora, abstrakta, politiska samtalen Det handlar om hur du pratar med Din partner Dina barn Dina släktingar på julmiddagen Hur många här ser fram emot att ta alla politiska samtal på julaftan ni vet vilka som triggar Och ni vet hur det kommer kännas Oavsett om det är veganism Eller invandring eller vad som helst Men att där och då Kunna komma ihåg det mänskliga Både i dig själv och i dem du träffar För ibland gör vi fel Säger fel Glömmer vara nyfikna Är riktigt otrevliga Sexistiska, rasistiska Homofobiska eller bara Typiskt dumma i huvudet Och det finns en poäng i Att fortsätta prata med varandra Inte bara trots alla snedsteg vi gör Utan just därför Så att vi blir smartare Så att vi blir Närmare Och kanske också mer förlåtande För mig är Samtalet ljus Ljus att belysa de mörka rummen Ljus att belysa de mörka ämnena Ljus att belysa de mörka personerna Som vi av någon anledning eller flera anledningar Exkluderat ur vår gemenskap Att låta ljuset finnas med För att se Vad som är sant och vad som inte är sant Och se vad som i det ljuset växer Eller spricker så välkommen till Hur kan vi live i Malmö? Och jag är ju bara jag. Jag hade inte suttit här om det inte vore för er. Så tack för att ni är här. Men jag hade inte heller varit här om det inte vore för ett otroligt team som jobbar med hur kan vi bakom kulisserna. Det är ju ofta jag som syns. Men det är så otroligt många människor som hjälper till och jobbar med det här projektet på, på daglig basis. och För att hjälpa mig att bli lite smartare och, och lite klokare och kanske också lite roligare på scen ikväll så har jag med mig två kompisar som kommer vara mina sidekicks under kvällen. De kommer hjälpa mig och även dig som sitter här på Malmö Börshus och även du som tittar där hemma. Har möjlighet att ta både hjälp och energi och inspiration och perspektiv från de här två fantastiska filurerna. Så ge en stor Malmö applåd till mina två vänner Mustafa Panshiri och Jens Gahnman. Vi hälsa, ska vi sätta? Nej, Jag har ett önskemål eh, Ikväll Och det är att ni eh, Hjälper mig Att vara lite Bråkigare och lite kaxigare att våga utmana lite mer Att våga stå lite mer i integritet och sanning Vem man vill ta på sig den uppgiften?
1: Vi kommer på en grej okay. Vi är Integrationens svar på Filip och Fredrik Och du är Christer Ulf Båge I den här gamla OS-sändningarna Ni minns när de satt bredvid och sa Kloka saker Eller så är vi Waldorf och Statler i mupparna Uppe på balkongen
0: och är Kermit
1: Nej, dömer ut allting så.
0: Vi kommer ju alldeles strax kliva in i ett ganska så seriöst och viktigt, värdefullt samtal om nationell gemenskap Vad tänker du Mustafa? Att det kan vara bra att komma ihåg inför det samtalet
2: Jag ser mycket fram emot samtalet för jag tror att vi är i en tid idag där det behövs en gemensam berättelse och någonting som vi alla är överens om Jag har alltid sagt att det mångkulturella samhället behöver också en gemensam kultur Och just nu så är det ganska gränslöst Så i det samtalet vill jag höra Kan man ha en, en nationalism i Sverige som kan fungera Och på vilket sätt kan det vara exkluderande och inkluderande Och jag vill höra båda perspektiven
0: vad säger du Jens? Vad, vad kan vara värdefullt? Kanske också i vårt sätt att lyssna på det här samtalet.
1: Har du sagt vilka som är med i samtalet? Inte än. Nej, okej. Okay. Um, ja, det blir nog väldigt intressant. Jag tror många som sitter hemma och tittar på vänsterkanten nu. Faktiskt. Det är ungefär som när vi andra tittar på Pornhub så tittar de på Navid. Om du fick, om du fick... Alla nickade så här. Ja.
0: Äh. Vänta, 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 S smit inte förbi den nu Nej, nej absolut om du inte du har en möjlighet ja. att titta in i den kameran Och Jens, skicka en kärleksfull hälsning till de du precis refererade till Vad skulle du vilja säga då?
1: Kära Henrik Arnstad Kära Anders Lindberg Vi vet att ni tittar, vi älskar er Vi behöver samling i det här landet, inte konfrontation Jag bara skojar med er och det är inte illa illament Men jag håller inte med om någonting
0: känner du att du fick ur i det nu. Vad bra. Eh, vad vill du skicka med de som sitter här och lyssnar eh, inför det kommande samtalet?
1: Eh, lyssna på dem som ni inte visste vilka det var, utan lyssna på vad de säger, inte liksom stirra i blinda på vilka det är. Då tror jag det blir intressantare. Tack snälla, tack
0: Mustafa och tack Jens Ni kommer ju sitta och lyssna på det här samtalet och även hjälpa mig att landa insikter och perspektiv efteråt, men också så skulle jag vilja be er två att under det här samtalet ha, ha igång era bullshit -antenner. Om någon slänger ut sig en fakta eller en siffra. Så en skriker
2: vi rakt ut. Nej,
0: Nej utan hjälp mig, hjälp mig i så fall att kolla upp så att vi verkligen har rätt statistik och rätt fakta på bordet. Kan vi göra Tack. Mm. Och Stafford Panschiri, Jens Galman. Tack. Enligt SOM-institutets undersökning 2011 uppgav bara var fjärde svensk att de firade nationaldagen. Enligt World Value Survey 2011 svarade 39% av svenskarna att de var mycket stolta över att vara svenskar. Det här går att jämföra med 51% av normännen och ungefär 59% av amerikanerna. Av de 52 länder som tillfrågades hur stolta de var över sitt land... Så kom Sverige på 41 plats. Alltså En annan indikator på nationalism är benägenheten att försvara ditt land i krig. 76 procent av svenskarna Jag svarade ja gentemot 60 av amerikanerna. Ja, tack. Enligt Gävle högskolas mångfaldsbarometer har svenskarnas attityd mot mångfald sjunkit något generellt och hamnat på runt 59 procent som fortfarande är ganska högt och anser inte i lika stor utsträckning som tidigare att invandring gynnar den svenska kulturen. Däremot så har attityderna på svenska arbetsplatser gentemot kollegor som är födda i utlandet ökat samtidigt. Två tankar i huvudet. Idag ska vi prata om Sverige, om nationen och den nationella gemenskapen. Och för att hjälpa mig att göra det så har jag tre gäster som jag vill välkomna upp och se. Jag kommer säga vilka det är och sen får ni ge alla tre en stor applåd. Första gästen heter Jörgen Wittfeldt, nästan 20 år som programledare, reporter på Sveriges Radio och numera chefsredaktör för tidskriften Kvartal. Jag kommer också välkomna upp Stina Oskarsson. Regissör, dramatiker och samhällsdebattör Har skrivit om det polariserade samtalet I bland annat Svenska Dagbladet Och sist men inte minst Jimmy Åkesson, riksdagsledamot och partiledare För Sverigedemokraterna Ge alla tre en stor applåd Jag tror att det finns en poäng att någon kommer att hämta Jens Jacka Jättefyl. Jens Ganans Jacka ligger kvar här på scenen Innan jag bjuder in oss till att göra en insäkning så skulle jag vilja rama in det här samtalet, någonting jag har lärt mig om samtal, är att det är viktigt att påpeka vad det är för typ av samtal varför vi har just det här samtalet vad vi önskar av det och vilka spelregler som finns i det här samtalet så, om vi börjar med intentionen för det här samtalet är Hur kan vi förstå berättelsen om Sverige? Så intentionen med det här samtalet är Hur kan vi förstå berättelsen om Sverige? Den önskade utkomsten är följande Ökad förståelse för vad som krävs för en nationell gemenskap Fler perspektiv på vilka sorters nationell gemenskap som finns Och hur dessa kan byggas Och konkreta nycklar för hur vi, alltså du och jag kan ta ansvar för dessa nycklar individuellt. Och så har vi ju våra spelregler, alltså våra samtalsregler. Den första samtalsregeln är att jag vill bjuda in de som är på scen och pratar med mig. Och även du som lyssnar och tittar här på Mammö Börshus och där hemma. Att lyssna för att förstå. Inte för att bekräfta din världsbild eller för att ha rätt, utan lyssna aktivt för att försöka förstå den som talar. Andra regeln är tala sant. Säg det du menar. Sitt inte och vänta på att någon annan ska säga det eller att någon annan ska fråga dig. Om någonting trycker du på, säg det. Tredje samtalsregeln är ge och ta plats. Är du van vid att ge plats, ta plats. Är du van vid att ta plats, ge plats. Fjärde regeln är bjud in sårbarhet. Vi är inte bara hjärnor, vi är också människor. Vi har otillräcklighet, svaghet, nervositet och oro, rädslor. Jag skulle vilja bjuda in det i det här samtalet också. Och sist men inte minst, speciellt med tanke på många av dem och av oss, mig själv inkluderad, som kommer sitta på scen. Lämna egot hemma. Vi är inte här för att... Fajtas med varandra i huruvida vem som har rätt Vi är här för att genom samtal försöka förstå stora och komplexa och utmanande ämnen Så jag frågar mina samtalsdeltagare om vi kan komma överens om den här syftesförklaringen på det här samtalet Ja Iman
3: Ja
4: såklart
0: Du ser jävligt tveksam ut Iman Då vill jag börja med en incheckning. Kort från, från var och en av oss Eh, nämn en eh, farhåga Och en förhoppning du har I det här samtalet Jörgen.
3: En förhoppning är att Det blir precis så som du hoppas Det vill säga att vi faktiskt eh, Kommer förstå lite mer Om den här ganska svåra frågan Efter att vi är klara En farhåga Det är alltid att bli missförstådd Man är ju lite bränd av alla år På Sveriges Radio till exempel Vad kan man säga Man vill inte bli det finns en tendens att missförstå med flit ibland När det handlar om, om frågor som är laddade Att man inte lyssnar och inte försöker att tolka på bästa möjliga sätt Utan tvärtom på sämsta möjliga Och det kan jag alltid vara orolig för Tack
5: ja, eh, Min eh, största farhåga är väl egentligen Eller det är egentligen en fundering Och det är om det är det överhuvudtaget möjligt att föra ett samtal Med den definition som du gör på samtal Alltså med den öppenheten Med en partiledare Nej, <här> nej men, nej, men det, det är verkligen min ärliga fråga Eftersom att ett samtal kräver att jag inte är lojal med någon Inte ens med mig själv mm. Inte med mitt eget bästa Det kräver att jag är öppen för det som händer Att jag kanske är beredd att ändra uppfattning Och jag undrar, går det överhuvudtaget i, i din position? Och då tänker jag Vad händer då med någon slags... Maktbalans i samtalet Men likväl så sitter jag ju här Så min förhoppning är ju Att det går, annars så skulle jag ju inte ha kommit Men vi får se, nu har ju du svarat Att det inte går, så att vi får se Men vi kanske kan lura dig
4: Tack Stina jag får ju vända på Stinas resonemang Någonstans så det är ju min farhåg Att jag ska bli inlurad i att vara allt för öppen Och säga precis vad jag tycker Och tänker och känner i det här sammanhanget Fast jag kanske inte borde eh, Nej, men alltså Det är ju faktiskt problematiskt Därför att jag är ju inte Representant för mig själv bara Utan jag är representant för ett parti Och för en massa människor som röstar Och som är medlemmar och sådär Och därför så får jag ju förhålla mig till vad vi gemensamt har bestämt Jag kan inte ha en massa egna uppfattningar För då kan jag inte vara partiledare Och det är liksom en förutsättning någonstans Men jag ska ändå göra mitt yttersta För att liksom ändå vara så öppen som jag känner att jag kan Men min, min förhåga då är väl att jag Blir för öppen kanske Resonera för mycket Och det är livsfarligt att resonera i, som politiker För att man blir alltid missförstådd Då blir man det så alltså när du kört, liksom. Så att det kan vara så att det här är det sista jag gör det. Vi får se
5: Fast, det kan... Fast jag tänker att det kanske är den kulturen som måste förändras. Ja. Att man faktiskt i vilken position man än befinner sig måste ha möjlighet att resonera. Mm. För att de flesta frågor är mer komplexa än så.
4: med
0: Min farhåga är att vi har ungefär 35 minuter kvar på ett väldigt spännande och komplext ämne. Och att jag känner ett ansvar gentemot er och alla de som tittar och lyssnar där hemma att kunna komma till kärnan. Men också att kunna ge någonting i slutet av det här samtalet som var och en kan ta med sig och aktivt tänka vidare på så att samtalet verkligen fortsätter. Och min förhoppning är... Att kunna göra det Även om det bara är lite grann Och ge den där lilla gnistan av, 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 av um, hopp Att det går att påverka och förändra med hjälp av samtal uh, Det är min förhoppning Så låt oss börja prata om svenskhet på, på det personliga planet en, en, en snabb fråga till oss här När känner du dig inte svensk?
4: <laughs> ja. Nej, vi hade en diskussion innan under minglet här. Jag påstår, det är en högst subjektiv uppfattning Men ändå att den, den typen av ganska påträngande, påtvingade samtal Med människor som är jättetrevliga, alla, på alla sätt och vis Men, men det, det känns inte så svenskt Åtminstone inte där jag kommer ifrån Eh, utan eh, vi är ganska avvaktande inför eh, ja, främlingar. Eh, kanske inte tar initiativ till samtal på det sättet och så. Eh, så att jag känner mig inte särskilt svensk i ett sammanhang där man minglar till exempel. Mm. Eller sitter och meditera och prata om döden. Ja, det är ju... <här> prata om döden tror jag vi gör rätt mycket i Sverige. Men, men kanske med, med oss själva, inte, inte i grupp. Vi andra? När,
3: när majoritetskulturen där jag befinner mig är annorlunda mot hur jag själv upplever att det bör vara. Jag kan ta ett konkret exempel. Jag åkte till fotbolls-VM i Berlin 2006. Och då var det många taggade supporters med Sverige tröjor och sådär. Och plötsligt så började någon ropa, stå
6: upp för Sverige!
3: Och så började alla så sig över hela lokalen. Alla ställde sig upp på stolarna. Och skanderade Och så var det något gammalt par där Tyska, för det här var mellan liksom, Travemünde och Trelleborg tror jag. De blev rädda Man såg att de De var gamla nog för att nästan ha vara med Under andra världskriget Och då kände jag att det här är fan inte Sverige Eller jag vill inte vara med om det här Bara det, Så då kände jag mig annorlunda i alla fall mm.
0: Mm.
3: Det var någonting med de skanderande massorna Som kändes olustigt
0: mm. Tack Stina
5: jag känner mig inte svensk i den kultur som är så förhärskande där åsikter har blivit identitet när man går runt med liksom en tygkasse där det står eh, mer feminism mindre rasism till exempel och mera för att visa upp att jag tycker rätt saker än att göra saker som faktiskt gör skillnad för att för mig är den det är så långt ifrån det som jag är stolt över i Sverige Och då tänker jag på ett, alltså ett arv i världspolitiken Där vi har stått upp för diplomatin, för samtalet För tron på att liksom det går att kommunicera med vem som helst Att människan kan förändras det, i, den, I det intellektuella klimatet som är i Sverige idag känner jag mig inte Eller kanske mer att jag inte vill vara eh, svensk i det För jag tycker det är så... Tråkigt
0: Du var inne på det nu Stina Du sa att det jag känner mig stolt över Vilket skapar en liten tunnel till, till nästa fundering jag har Och det är nämligen vilket Sverige vill ni Leva i en, 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 Ett vanligt En vanlig nivå av Det politiska samtalet Eller också det, det mediala samtalet Kan vara att påpeka det som inte funkar Och också gärna vem, vems fel det är Det är alltid någon annans fel Att det inte funkar Men vad, vad skulle ni säga? Vilket Sverige vill ni leva i? Vad ser ni framför er, rent visionärt? Det är en enorm fråga i sig. Men, äh, ett land
3: som är nog lite mer självsäkert än idag. Som vågar säga att det här är vi. Välkommen hit. Ska du stanna här så är, så är det här ungefär det du behöver leva upp till. Det här har fungerat, tagit oss dit vi är. Det här är Sverige Våga som man presenterar sig för någon Tänk om du är en ny lärare I klassen till exempel och säger du, hej jag heter Jörgen Och jag är lärare, Det här gäller de här reglerna Så här gör vi här Det där jag tycker vi har tappat bort helt alltså.
0: Om du och jag skulle vara på en middag tillsammans mm. Jörgen och, och, och vi båda skulle ställa, upp, ställa oss upp och säga samma sak Nämligen, vi tycker det är viktigt att när man kommer till Sverige Så ska man vet vad som gäller, att vi är stolta över det vi har Och att man som ny i Sverige ska veta vilka regler som gäller mm. Så hade vi fått väldigt olika reaktioner Tror du tror det? Ja,
3: det tror jag Och
0: varför? Du hade förmodligen blivit kallad för rasist Och jag hade förmodligen inte blivit det Tror du det? Ja, det tror jag Inte i alla sammanhang, men i många är det helt oladdat att säga det du precis sa Nej, det är det ju inte <skratt> Nej, men jag tänker att det finns Om man
3: tänker sig som tre cirklar En cirkel, det här måste vi vara överens om För att kunna samexistera mm. En cirkel, det här kan vi diskutera Ska vi ha bönutrop eller inte Vi kan mm. ha en debatt om det. Just det Och sen sista ringen är Det här är oacceptabelt Det här funkar inte
0: Och, Och vad stoppar är... du i den ringen av det,
3: det är ju subjektivt, naturligtvis, men eh, om hedersvåld till exempel stoppar jag definitivt i den ringen. Eh, radikal islam, absolut, alltså våldsbejakande. Men det här är ju självklarhet på något sätt. Det blir väl intressant när man kommer närmare gränsen mellan den andra och den tredje ringen, Just det, tror jag.
5: Men det är väl lite subjektivt. Vad som är i den sista, ja men vi har ju en lag...
3: Ja men jag tycker inte att alltså, det bara är lagen ja. Som ska styra, det finns någonting mer än lagen också.
5: Absolut, men jag ja. menar på just det där Vad som är absolut oacceptabelt mm. I en demokrati, mm. där har vi ändå Sen finns det ju en massa andra mm. Som vi kan ha Men det jo. stoppar man inte i den tredje ringen då tänker jag
3: Nej, men att säga till sin syster du, du, du klär dig som en hora Det är väl förmodligen inte olagligt Eller är det, det? Aj, ja, Men vi tar någonting snällare ja. mm. du, du, sätt på dig någonting du, du, Det ser inte klokt ut Och du ska gå hem med mig För att ingen ska titta på dig Det är ett oönskat beteende För mig i den tredje ringen Men det är ju fortfarande lagligt
0: mm. Mm. Va, Vad säger du Stena?
5: Vilket Sverige jag vill leva i På ett... Eh... Något slags kulturellt plan, så ska jag säga. Att jag skulle vilja leva i ett land där strävan efter sanning, allt, alltså betraktas som en dygd. Och då menar jag både inom politiken, inom media, inom eh, våra egna liv, eh, i allt. Och det upplever jag inte att det gör idag. Det är alltid andra intressen än sanningen. Eh, inte sanning, ska jag säga, för det finns ingen sanningen med stort S, men strävan efter sanning. Men sen på ett mer strukturellt politiskt plan skulle jag vilja leva i ett land där alla människor, eh, oavsett eh, ekonomi, bakgrunder, allt va, vad hör hör därtill faktiskt har en möjlighet att försöka förverkliga sina drömmar. Och Då säger jag försöka för att alla kommer absolut inte att lyckas, det hör till. Eh, men att alla känner att man har möjlighet att försöka och Kanske framförallt i ett land där den som inte lyckas, den som av olika anledningar trillar igenom, man blir sjuk, arbetslös, eh, man hamnar i brottslighet, kriminalitet, eh, missbruk, alltid ges en andra chans. Och en tredje chans. Alltså, att vi aldrig slutar tro på människan, att människan kan förändras. Det är Sverige skulle jag vilja leva i.
0: Jag lägger märke till att jag drar mig lite från att ställa den frågan till dig eh, Inte för att jag har några åsikter om svaret Utan för att det känns som att du har ett upptränat svar på den frågan att det, alltså att det,
4: det där är ju kanske den svåraste frågan man kan få Eftersom den rymmer väldigt många olika dimensioner och det, så att det, Som politiker är det jättesvårt att svara på sådana frågor Eh, utan det är bättre att säga Vad tycker ni om värnskatten Så kan man säga ja eller nej liksom. Det är mycket lättare eh, nej, men alltså... Vad skulle hända om du inte svarar som politiker då? Om du svarar som dig själv eh, men det, det vet jag inte om jag <laughs> vågar testa nej, men... Så här eh, det, alltså, Jag har ju ändå någon form av vision som politiker För vilket samhälle jag vill, vill leva i jag, jag skulle vilja att vi Jag inbillar mig nämligen att, nu, att vår nation och vårt samhälle Har växt fram som någon slags gemensamt projekt att det har funnits en samsyn under nästan hela 1900-talet över klassgränser och, och andra gränser eh, om, om Sverige som en gemensam idé. Eh, och att det står över skillnader och olikheter och så. Men att vi har kommit ifrån det eh, sista decennierna. Eh, jag skulle vilja komma tillbaka till det. Hitta liksom gemensamheter, gemenskap där vi gemensamt strävar efter allas bästa det inkluderar ju mycket av det som redan är sagt naturligtvis, men, men, men jag känner att vi har ingen, inget gemensamt projekt idag. Sverige är inte ett, ett utan Sverige är extremt splittrat, extremt segregerat. Eh, och därför så, ja. Jag släpper det där. Jag ska inte komma in på så här, vad jag vill göra för att nå dit.
0: Jag vill bara slänga in en liten svans till, till det du sa. För där finns ju två möjligheter. Det finns ju en möjlighet att kliva in och eh, berätta vad den berättelsen ska handla om. Alltså att det finns en möjlighet att kliva in och definiera hur den gemenskapen ut, ska se ut. Sen finns en annan möjlighet att hjälpa invånarna och
4: medborgarna att själva komma fram till det. Är det Är olika saker, verkligen? Absolut. Jag tycker vi blir rätt bra hjälpta idag av, av ett etablissemang som talar om för oss hur vi ska vara och sådär. Det... Och, det, och så ska vi inte göra menar du? Eh, men alltså jag tror att det är oundvikligt Vi har ju trots allt demokrati Och våra lagar stiftas utifrån eh, Majoritetsbeslut Och folk röstar på partier Utifrån mm. verklighetsuppfattning och identifikation Och sådana saker, det är klart att Politiker måste ju fatta sina beslut Och där därigenom definiera saker Så kommer det alltid finnas de som, som står utanför det här men, men ju färre som står utanför Det här gemensamma projektet, desto bättre Just det, då tänkte du säga det
5: jag tyckte det var något så otroligt intressant Där du började nu Jim, Där du sa att Det var ointressant om du pratade om värnskatten Och hellre skulle prata om det andra Och jag tänkte att egentligen så kanske det är Alltså, egentligen så skulle jag nog föredra Att politiker sysslar Med just det som handlar om Värnskatten och det som handlar om Fördelning och det som handlar om tunga politiska Frågor och la sig mindre i Att skapa den där gemensamma berättelsen För jag tror inte att en berättelse Ska, ska skapas Alltså en berättelse om kultur och identitet Ska inte skapas av politiker
4: Mm Ja
5: Så du kanske men
4: Jag kan spontant hålla med åtminstone delvis, därför att politiken ska ju kanske inte vara den som berättar utan vi ska ju vara ett resultat av vad som är det gemensamma projektet In, inte vi som ska definiera det så att jag, jag kan väl i någon mening hålla med om det, men det är inte alldeles enkelt att bara tycka saker om olika skatter, till exempel utan att ha en idé om varför samhälle man ska ha därför att Då vet jag inte varför jag ska ha en viss skatt Eller inte och så vidare och Jag tror ju också att så länge vi inte har det här Gemensamma projektet som inkluderar Så många som möjligt som bor här Så blir det väldigt svårt att till exempel ta ut värmskatt Men vad är det där landskatt. gemensamma
5: projektet? Vad, ja, det... vad är det för projekt?
4: En mening eller två meningar då. Nej men det kan
5: du bara förklara alltså, Jag fattar inte
4: Nej men äh, äh, om vi tänker oss ett samhälle där vi eh, känner att vi tillhör just ett samhälle eh, Och vi är inte bara enskilda individer som, som liksom är, är isolerade från varandra Och där allt går ut på att bara förverkliga sig själv eh, och, och bara gynna sig själv Utan idén om att vi ska ha någon slags solidaritet i samhället Som håller oss samman och så eh, För mig är det vackra, fina värden som jag vill sträva efter eh, det är det som är det
5: gemensamma projektet. Jo men det låter jättevackert och jättefint ja. men, men då är det, och jag tror att att om det så tror jag de allra flesta är överens. Jag tror att det då handlar om att vi kanske inte är överens om metoderna hur vi ska ta oss till den där känslan av solidaritet och gemenskap.
4: Ja eller vad vi ska vara solidariska kring. Mm. Ja såklart. Mm. Ja, men det är vi nu överens om också. Att vi inte är överens. Men jag tänker ändå att politiker. Och, det
5: behö... alltså, och, grejen, är... Nej, men och grejen är den att i en demokrati så ska vi ju inte vara överens om det. Vi har ju demokrati just för att hantera den typen av eh, värdegrundskillnader och åsiktsskillnader.
3: Men ett problem tror jag är många upplever partierna som visionslösa. Uh, att de inte har någon idé om vart de vill någonstans Att det är makten för maktens skull som gäller Så jag vill nog säga emot dig där Att jag tror att det visst behövs politiker Som formule formulerar en berättelse om Sverige uh, Vad är det för slags land de tänker att de vill bygga Gemensamt för alla som bor här För vad, om de bara sysslar med värnskatt och, och fördelning Det blir ju som tjänstemän
5: bara Nej, alltså jag, alltså jag fick en sån här obehaglig känsla Nu, de här, eh, när... De här stora varslen kom för ett par veckor sedan på, eh, Först var det Karolinska eh, Som varslade ett, ett hundratal läkare och sjuksköterskor Sen var det Sös och sen var det Danderyd Alltså sammanlagt upp mot tusen eh, läkare och sjuksköterskor Den enda berättelse vi har fått höra är att det saknas personal i vården Det var som att, alltså, det, var, det var, så konstigt Och eh, då fick jag en ta, alltså, Bara den här tanken att är det här politikens slutgiltiga kollaps. Alltså har man fullkomligt alltså är det så att man från politiskt håll idag inte längre har makt över de här stora tunga ekonomiska frågorna. Är det så att vi faktiskt har sålt ut allmännyttan. Vi har sålt ut sjukvården, skolan, att man faktiskt inte längre kan påverka politiskt så mycket. Där längre och att, det, och att det är därför Politiken idag har svängt över Och handlar så mycket istället om Kultur, identitet Att försöka skapa någon berättelse Att försöka ta kontroll över enskilda Människors liv Istället för att faktiskt syssla med det som jag tänker där, För jag tror att den här berättelsen Kommer vi människor att skapa Om den basala samhällsservicen fungerar vi människor är ganska bra på att skapa berättelser.
3: Mm. I just det här fallet. Jag tror att det ligger något i vad du säger. Jag tänker att globaliseringen och EU och sådär. Alltså, vi fokuserar jättemycket på den inrikespolitiska scenen. Men de inrikespolitiskt aktiva har inte så mycket inflytande över många saker. Men just när det gäller de här sjukhusvarslen så är det en ganska intressant motsats till det du sa. Det de försöker göra är att tvinga människor som jobbar på akutmottagningarna att istället jobba på sådana här små primärvårdsenheter. Så det är faktiskt politiken... Som visar musklerna en Sen kan man tycka att det är en dålig idé. Men det är, så, det är därför de varslar.
0: Faktiskt. Ett sätt att prata om den här gemensamma berättelsen är nationalism. Hur är er relation
4: till det ordet, till det begreppet? Får jag börja? <skratt> Nej, men alltså, jag har kallat mig för nationalist i hela mitt vuxna liv. Och även en, en tid före det. Och det själva innebörden av det begreppet har väl utvecklats genom åren såklart, men jag är nationalist och jag tycker inte att det är särskilt konstigt, det är väl det som är just idén om den gemensamma berättelsen någonstans, det är det som är nationalism, sen det är klart att nationalism ser väldigt olika ut i, i olika delar av världen eh, och det ser också säkert olika ut beroende på vem man pratar med och mm. i forskningen finns det ingen så här entydig liksom, självklar definition av det här är nationalism så vissa ser det som en, som jag har gjort under väldigt lång tid som någon slags överideologi. Eh, idag vet jag inte om jag gör det längre utan jag ser det mer som en, en liten del i en ganska en självklar del i en, en, en ganska normal konservatism
0: och vad betyder det för dig?
4: Men Nationalismen går ju ut på att människor som delar samhälle också i någon mening delar identitet. Det vill säga att samhället skapas inte om man inte har saker gemensamt. För då blir det inget samhälle, då blir det någon flera samhällen. Och det har ju, apropå det Stina sa, att, att om skälet till att vi nu pratar om de här Nya, de här nya konfliktytorna som finns idag, där det handlar om, om feminism och olika identiteter och så, det har ju i högsta grad aktualiserats på grund av att Sverige har blivit ett annat land de senaste 30-40 åren än vad det var tidigare. Sverige ändå som internationellt sett har varit ett förhållandevis homogent land eh, med, med en, en, ja, där vi, vi byggde folkhemmet och allt var frid och fröjd och vi hade inte så stora klassmotsättningar och sådana saker. Men plötsligt har vi börjat få andra motsättningar i, i Sverige som är byggda på andra saker, kultur och etnicitet, religion och så. Och det har ju, har ju gjort att vi som har växt upp jag, 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 jag är 70-talist men jag är född 1979 men jag är uppväxt i någon slags brytningstid här, där där man å ena sidan har upplevt det här folkhemmet Även om det var på sluttampen Men sen också egentligen hela mitt liv Växt upp i ett samhälle som blir allt mer splittrat Och där jag har varit en del av det Och det är klart att för mig blir det självklart Att prata om de här sakerna Snarare än de här gamla konflikterna Som inte är aktuella längre För, för särskilt många människor
0: Vad säger Stina och Jägen.
5: Ja men Jag tänker att eh, nation, alltså Hela idén om nationen Det är ju en alltså nation, nation är ju ett påhitt som, som mycket annat här Jag menar, Att vi kan äga saker är också ett påhitt Och det är inte någonting som har funnits för evigt Nationalstaten som ju ganska nydigt Ett par hundra år bara och det är liksom en slump var våra gränser går. av. handlar om folkvandringar, om tidigare klimatförändringar, om galna härskares krig, om fredsförhandlingar. Och sen har gränserna blivit så här. Mm. Sen har det visat sig vara en ganska praktisk konstruktion för att ha demokrati. Och nationalstaten var ju, eller är jätteviktig för just att demokratin ska fungera. För att en demokrati behöver ju en geografiskt avgränsad yta och någonting som skapar en sammanhållning där. Och Pratar man om nationalism och nationen utifrån det och bara har i bakhuvudet det där att ja men det är en saga, då är jag helt fin med det. På samma sätt som jag, alltså vi behöver religionen, vi behöver konsten, vi behöver de berättelserna. Men vi får inte börja tro att det är en sanning. Det är, ingen, det är ingenting av Gud givet att gränserna är ritade här och att de människorna som är födda här hör till det här. Alltså, det är ju ganska. Det blir ju ganska dumt Tänker jag mm. eh, Jag tycker, jag tycker men... det är kul
0: att du i sammanhanget säger <laughs> ja. eh, Att du ser av gudgivet Med tanke på påhittade saker
5: ja. Ja, men, ja men för mig är det så För att för mig är Vi, vi har behövt, i mina ögon så har vi behövt Vi behöver religionen yeah. Och att gud är ett på, påhitt för mig Gör honom inte mindre Nej, för mig. Det är, det är en annan typ av sanning Och det här tror jag att Nationalism Och, och nationen Alltså i framväxten av folkhemmet Så var ju Den alltså pol, alltså Politiken, den nationella politiken Viktigare än idag alltså Den hade större makt Idag har det globala, mer makt Och kanske det lokala Vilket gör att Där kan jag till viss del ge dig rätt För där tror jag att Då blir också frågan om Någon slags gemensam kultur Som hänger samman landet Viktigare Så därför kan jag det var Ola Vång som skrev en essär nyligen Att vi kommer att behöva vifta mer med flaggor De närmsta åren Och jag fattade vad han sa Och jag, jag, jag kan nog instämma i det Sen kanske, jag, jag inte bryr mig om vilka flaggor Eller om vi sjunger små grodorna runt midsommarstången Eller någonting annat Det spelar mindre roll Men kulturen som sammanbindande kraft eh, Kan nog bli viktigare i takt med att den politiska makten som hänger ihop gör att nationen hänger ihop Minskar i styrka
3: Jag tror du tänker bort den grejen då eh, Ibland brukar jag tänka hur det hade varit Mina grabbar nu i 17 och 20 om, de, om vi hade levt på 16 1700 talet Då hade de med största sannolikhet Slängts ut på något slagfält någonstans Och mm. förmodligen dött där utkalla kalla och blodiga eh, Och det som gör att vi bor här det är ju faktiskt ett resultat av att vi har faktiskt slaget för den här plätten jord. Även om det känns jätteomodernt och jättekonstigt så var det faktiskt så. Våra förfäder har faktiskt dött för den här marken. Och jag, jag säger inte om det är bra eller dåligt. Jag bara konstaterar det som ett faktum att så är det. Och Norge och Finland och Danmark har fått den här suveräniteten utmanad faktiskt i modern tid. Tyskarna ville ha deras land och ville bestämma över dem. Eh, och det där tror jag vi, vi är så mätta i Sverige Att det där har vi helt glömt bort Men någonstans kokar det under mer till
5: Jo fast Jo fast Nej men jag har inte glömt bort det där Jag tror bara att Jag kan inte Eh jag kan inte acceptera att Bara för att du har slagits för någonting Och därmed slagits så hårt Så att du har lyckats rita din gr gräns Tre meter längre åt det hållet Så har du en rätt att ha gränsen där Jag accepterar att gränserna är där de är Men jag, jag tycker inte att det gör det Vackrare och mer värdigt Att vi har slagits för dem, snarare mindre
3: ja, Det har i alla fall offrats väldigt mycket Ja, det för. Sen kan man, ja men det har också vi, kan, vi behöver inte ta slagfält och soldater Vi kan ta bönder som ja, har det, brukat jorden Jo men det
5: är vackert socialdemokratiskt
3: som har byggt sina bildningsförbund och allt det där.
5: Jo men på samma liksom... sätt som jag säger att, att eh, jag inte ser, tycker att Gud är mindre för att det är ett poäng så tycker jag inte att nationen är mindre för att eh, av den här anledningen mm. men det jag menar bara att det är inte någonting som är för evigt skrivet i marken exakt var gränserna för ett land går
3: Nej, fast det förändras i huvudsaken om krig ja. eh, Fortfarande faktiskt, eller ockupation Ja, eller det
5: så. är oerhört eh, Ja, det är
3: trist, men det är sanningen <skratt> det är låt,
0: oss också, låt oss också ta det från den här idén nu, nu pratar vi om lite historiska cykler Och politiska visioner Om vi kan nu börja koka ner det till, till, en, till en mänsklig nivå Eller till, till, till oss här eh, Jag hade en tanke på, nu när vi pratar om du sa att det behövs mer flaggviftande Utifrån den Ola Vångesan För mig är det också relevant Vilka som viftar med de här flaggorna Det vill säga Vilka människor och vilka grupper Idén om nationalismen rymmer Vilka som viftar med de här flaggorna Hur de ser ut Vilka attityder eller beteenden Vi fyller den här Den här gemensamma berättelsen med Spelar roll Så jag är nyfiken på hur om vi inte tar det på en politisk nivå, utan om vi tittar på oss här inne. Vad tror ni vi kan göra? Handlingar i vardagen, hur kan vi söka den gemenskapen tillsammans?
3: Som Dan Kohn som sitter här skrev i vår tidning så är det här att vara stolt över det lokala folkdräkter och Eh, mat som man har ätit där i generationer att visa upp den för nykomlingar och säga, titta det här har vi eh, så här har vi gjort, eh, välkommen hit så att säga, det tror jag är en sån handling, istället för att ah, vi har inte ingen kultur och, och har vi någon så är den dålig och omodern och är det mycket mer spännande förstår du vad
0: jag är ute efter? Så den lokalnationalistiska handlingen för Malmö IT är att bjuda nytillkomna på spettekaka alla fall
4: Absolut, och med stolthet göra det, för så ser Malmö ut nu Ja, ja visst Håller du med mig? Jag är inte från Malmö, så jag kan inte svara på det. Och jag tycker inte att jag ska svara på det heller, utan det får man ju svara på som individ. Men håller du med
0: om att båda representationerna ryms i en nationalistisk berättelse?
4: Jag är inte säker på att Nu är det här ganska banala exempel, såklart. Men, men visst, man kan ha spidikaga och, och man kan ha falafel, såklart. Men, men man, kan ju, man kan ju ha jämställdhet kontra hederskultur, till exempel. Som ju också är en del av Malmö. Mm. Eh, eller båda här delar av Malmö och, och det blir ju inte svaret kanske lika det är inte lika enkelt att resonera Nej, om det. Men är gott. Nej, jag tycker inte det är jag, jag äter hellre, <laughs> hellre kebab då faktiskt om man ska vara. Ärlig. Jag, jag gillar kött. Ja. Eh. Men men apropå flaggviftandet så tycker för jag tycker det är intressant för att jag, jag vet att nu jag har ju varit engagerad i, det, i i Sverigedemokraterna i 25 år och varit med på en ganska vad ska man kalla det för? Du har
0: viftat en del flaggor.
4: Nej, det har jag inte jättemycket. Jag har aldrig varit mycket för det här flaggviftandet. Just av den anledningen att jag har sett det som ganska ytliga symboler för någonting som inte betyder särskilt mycket. så. Det är lite som Nationaldagen. Jag hörde innan ni resonerade om det här initialt att det är så få som firar Nationaldagen. Ja, det är för att det är konstruerat påhitt. Det finns liksom inte i folkskälen. Vår riktiga Nationaldag i Sverige det är midsommarafton. Så är det bara. det är då vi liksom firar på riktigt. Men jag tror att som pragmatiker och som politiker och som person som ändå utvecklas, hoppas jag, så har jag ändå börjat förstå vikten av flaggviftandet och vikten av Nationaldagen och andra typer av... Ja, moderna, nya, nationella symboler. Därför att Sverige är inte vad Sverige var för 50 år sedan längre. Utan vi har en vi har massa människor som bor i vårt land idag som inte har sin bakgrund här. Eh, kanske till och med rent mentalt inte ens lever här utan lever i en annan kultur, någon annanstans i världen. Och vill vi på riktigt... Alla de här människorna kommer inte att åka från Sverige- så, så är det ju och det är inte heller önskvärt att de ska göra det. Utan det önskvärda är ju att vi bygger någonting gemensamt med de här människorna. Och därför har vi har börjat prata mycket om mer av mer av medborgarskaps liksom, nationalism och så. Därför att det är den, den realistiska framkomliga vägen idag. Där medborgarskapet är liksom det som definierar nationen snarare än kultur och sådana saker. kulturen måste ju finnas i botten naturligtvis, men att, att medborgarskapet och att man uppvärderar det och låter människor förtjäna ett medborgarskap, det kan bygga gemenskap till exempel. Det tror jag är en framkomlig väg.
0: Stina, du får de avslutande orden nu nu
5: Men då tänker jag att, jag kan, jag kan förstå det du säger att att det, det ska krävas Vissa saker för ett medborgarskap Men problemet är ju att inte ens vi som Är födda här vet vad det kräver Av oss att vara medborgare ja. Det är ju ingenting vi får lära oss Ingenting alls, jag tänker på när Fågelsta gruppen När man bildade medborgarskolan på fågelsta I samband med att kvinnorna fick rösträtt Så var det just för att kvinnorna skulle lära sig Kvinnor från alla klasser Kom dit för att lära sig Vad innebär det att vara medborgare Och det menar jag alltså Vi uppfostras till att bli kunder allihopa Och det är någonting vitt skilt från att vara medborgare Så att jag skulle vilja ha det medborgarskapstestet För oss också I sådana fall mm. faktiskt Eller den, att vi skulle få, åtminstone Säga vad det kräver av oss om vi ska kunna skapa den berättelsen tillsammans Tror jag Men sen så tänker jag på det där med När vi var inne på det här med Svensk kultur och kultur Så kan man ju också komma ihåg Att kulturen är ju så mycket större en att kalla det svensk kultur Eller annan kultur bara tänker på stora författare Ta bäcket, född på Irland Bosätter sig i Frankrike Skrev han irländsk eller fransk litteratur? Han skrev riktigt bra litteratur Eller Salman Rushdie Är han indisk eller amerikansk? Det spelar ju ingen roll Men där i Konsten i alltså, Där finns det ju Någonting som står över Allt det här med nationsgränser Som jag faktiskt tror kan förena oss För där kan vi mötas i de här Grundläggande existentiella frågorna Som vi bär vart ifrån vi än kommer Alltså vart Rädslan för att dö vart, vart kommer vi sen Vart kommer vi ifrån Vad händer med våra kära och, alltså Allt det här De frågorna som aldrig kommer att få ett svar De kan vi ju alla mötas i I de berättelserna Och att då låta kulturen vara jag tror att det viktigaste vi kan göra är att låta kulturen stå över idén om nationell tillhörighet.
0: Tack snälla Stina. Och på samma sätt som vi inledde, mina vänner, så gjorde vi ju en incheckning Och vi kommer nu göra en utcheckning från det här samtalet för att hjälpa oss att ta med oss något härifrån. Så... Vad har du lärt dig Av det här samtalet Av de här 40 minuterna Vad har du lärt dig Eller vad tar du med dig
5: Alltså vet du Jag tror att det är för tidigt Att svara på en Det tar ju tid att förstå Vad man har lärt sig
3: Jag tar med mig att Det är svårt för en politiker Som representerar ett parti Med många människor att Uttrycka Vad han känner och tycker Och att det kanske är ett problem Inte minst när den här berättelsen Ska formuleras För att de flesta politiker är väldigt eh, Defensiva ändå De vet att de straffas så De kan inte tänka högt De kan inte liksom, freebasea lite Inte ens här Trots att eh, det är en vänskaplig atmosfär
0: Så Vad tar du med dig Stina Om du inte har formulerat klart lärdom
5: jag tar med mig att Jag har fått med mig jättemycket tankar Och jag är otroligt glad Att jag tackade ja Till att vara med Sen tar jag med mig den här insikten Om att bara att jag sitter I den här soffan bredvid dig Kommer att innebära att jag Ja men ni som sitter här Kan ju bara förstå Vilken kritik jag kommer att få för alla frågor Jag inte har ställt och allt jag inte har ställt dig Till svar inför Och samtidigt kommer jag förmodligen att bli anklagad för att vara kommunist för att jag började prata om utförsäljningar eh, men jag tar med mig att trots den vetskapen så... trots den vetskapen så var det ganska trevligt
3: mm. ja,
4: det är ändå fantastiskt det är, om man nu ska checkar ut då, då så har jag lärt mig en del om svenskhet också idag någonstans men, men en sak som är ganska talande för svenskhet eller för, så att vi är svenskar mening, det är ju det här att vi hela tiden måste skämmas för saker du måste någonstans hända ursäkta att du sitter här mm. <laughs> och, och, och det svenskaste man kan vara det är att inte tycka om Sverige och är osvensk liksom mm. Mm.
5: Fast jag skäms ju inte
4: Nej, 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 jag förstår nej, nej. Men, 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 men jag borde det Det är ganska tragiskt Det är ganska tragiskt att det ska vara så Tycker jag Men det här är Jag älskar det här initiativet Det är väl framförallt därför jag sitter här idag Jag tycker det är fantastiskt skönt Jag har ju liksom Ja, det var intressant att du tog mig som exempel på att du kommer få kritik och inte Jörgen då Jag, jag kan förstå den men, men någonstans, det är väl det är lite det som kanske är poängen vi måste komma bort från det och, och det, det är helt uppriktigt även från, från en politiker som liksom, det är mitt jobb att ibland liksom skapa konflikt och polarisera på olika sätt och så men det är ju, som människa är det inte det min liksom uppgift att göra det utan jag vill, jag vill verkligen bli förstådd och jag vill förstå och jag vill lyssna och, och jag är helt övertygad om att alla Oavsett politiskt läge, nästan alla finns, finns Jag tänker inte på någon i riksdagen Men det finns ju så här finns Det finns extremer på, på olika håll Och så. de vill nog inte särskilt väl tror jag inte, Men de allra flesta folkvalda politiker i Sverige Vill faktiskt göra någonting bättre Sen har man lite olika idéer om vad som är bättre Man har lite olika idéer om hur man når till detta bättre men, Och kan man bara liksom förstå det Då tror jag samtalet blir mycket bättre Jag tycker vi hade ett jättebra samtal här Tack
0: snälla Jörgen Wittfeldt, Stina Oskarsson och Nimi Nu skulle jag gärna vilja ha mina kompisar på scen. Mustafa och Jens, vill ni ta en applåd? Vi har eh, inte jättelång tid på oss. Eh. Så...
1: Om vi tar några korta, kännfulla reflektioner från det här samtalet. Jens, vill du börja? Jag undrar om det sitter en motsvarighet till dig, Stina, Jimmy och Jörgen i typ Nigeria och pratar ikväll om vad är Nigeria? Jag tror inte det, utan jag tror att, vi... jag tror att den här diskussionen är ganska unik för Sverige. Och, det har, och vi har ju en historia av att överdriva vår egen betydelse i alla sammanhang. Och jag, jag tror att vi är ett land av barn- och vi tror att, att politikerna är de vuxna som ska leda oss Och det vet vi nu att det inte är så Men jag tror att vi, det är lite unikt att vi sitter och pratar om det här Vad är Sverige? Det är ett jävla navelskådande tycker jag Det behöver inte vara något dåligt Men jag tror att det är lite unikt för oss Att vi fäster så stor betydelse Och vi ska liksom kunna pinpointa vad Sverige är Det kommer vi aldrig kunna göra Eller vad nationen är
2: jag har aldrig hört en landsman till mig från Afghanistan säga Ja, vad är afghansk kultur egentligen? Man vet vad det är Det är ingen som ifrågasätter det Jag har aldrig hört någon somalier säga samma sak Därför blir det och Då ska jag säga så här det du sa i början Om att vi ligger på 44 plats På den undersökningen Om hur stolta vi är över Sverige Jag tror det här är fake news Jag tror inte det stämmer Jag tror att om svenskar på riktigt skulle svara då ligger vi nog Det finns en chauvinistisk Syn i svensk kultur Där vi tror att vi egentligen är bäst Men det som stoppar oss från att säga det är jantelagen Varför, Varför Vi är dåliga på att förmedla För människor Vad som gäller här För vi är så jävla bra så de kommer förstå det till slut Svenskan inom dem kommer att komma fram till slut. De vet bara inte om det, så det är nästan lite taskigt att klappa dem på huvudet och tala om det för dem. Men vi är inte heller intresserade av att fråga om, var kommer du ifrån? Jag, jag var på en föreläsning här om dagen eh, och det var en man från Chile eh, som sa så här, jag där i 35 år. Det är aldrig någon som har frågat mig, hur gör ni i Chile? Hur funkar politiken i Chile? Hur uppfostrar ni barn i Chile? Det är man inte intresserad av, däremot... Maträtter, det är jättebra Det är ytligt Egentligen är vi bäst i Sverige, tror vi Men vi vill inte tala om det
1: Vi måste också förstå att vi har gått ifrån ett land på 60-talet Där Lennart Hyland kunde Skicka ut ett reportageteam I Stockholms utkanter och ställa upp en kamera Och så beordrade han hela befolkningen Att slå på av lyset så hela Stockholm Blinkade säger legenden Vi har gått från den samhörigheten Som är Nordkorea-style till där vi är idag och vi har också en mycket märklig uppfattning om vår nation och Sverige att eller, många tror så här att om vi avskaffar gränserna till exempel då, då har vi inga gränser men det, det vi inte tänker på är att den ekvationen bygger på att Danmark, Norge Finland och de här också avskaffar sina gränser vilket de förmodligen inte skulle göra så vi tror att vi definierar då till exempel Norden här, men det är precis tvärtom. Vi är ju definierade av det som ligger runt omkring oss, och det glömmer vi bort hela tiden. Eh, sen har vi ju en, en stor mediaapparat i Sverige som har en vision om vad nationen ska vara. Som är mycket starkare än vad politikerna har. Mm. Ett stort public service bolag som jag vet har en väldigt specifik vision om vilket slags Sverige vi ska ha, vilket också är helt knasigt. Och vi har en infantil nu rantar jag lite, vi har en infantil journalistkår som till exempel frågade Jimmy Åkesson, eh, Förra valet där Men du tycker väl om pizza Det är en sån infantil nivå Vi har varit på de sista tio åren Till där vi är nu På det här stället där vi sitter Där vi alla förmodligen nu har blivit smittade av rasism För att Jimmy Åkesson var här Men jag tror att nationen Sverige För att överleva överhuvudtaget Måste ha mycket mer av det vi gör här nu Sen en gång vid Modiro gör ett fantastiskt jobb Han ska ha en applåd, tycker jag
0: Tack snälla Jens, tack Mustafa Jag kommer ropa upp er alldeles strax igen Efter det här samtalet Men inför samtalet om ensamhet sin supersnabb Vi har redan gått över tiden lite Vad ska vi tänka på inför det här samtalet om ensamhet? Varsin, så jag, 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 personligen så tänker
2: jag så där med ensamhet Jag börjar om det är något specifikt för Sverige Eller om det är något som hela västvärlden lider av yeah. Det skulle vara intressant att prata om
1: och Jag ska också flika in att det finns Jag tror den ensammaste gruppen Människor i Sverige idag Det är svenska journalister Faktiskt, för att, nej men det är sant På riktigt, och det, det är jättedumt att det är så Men jag känner oerhört många Ensamma journalister som är livrädda För att berätta vad de eh, Vet och vilka slutsatser de har dragit Och de sitter på jobbet hela dagen Och är helt ensamma med tankar i huvudet Helt sjukt, så journalister är Jätteensamma i Sverige Tack Jens, tack Mustafa.
0: Enligt statistiska centralbyråns undersökning saknar var femte svensk man en vän. Människor som bor i Stockholm, Malmö och Göteborg känner enligt samma undersökning mer ensamhet än människor som bor i resten av landet. Äldre människor i Sverige känner sig mindre ensamma trots att de umgås mindre med sina vänner en yngre svenskar. På vårdguiden finns en hel flik om ensamhet där det anges att social ensamhet kan ha dubbelt så skadliga effekter på din hälsa som fetma. Beroende på vem du frågar så skiljer den svenska ensamheten på urbanisering, individualisering eller sekularis sekularisering. Men de flesta är enade om att det är en komplex fråga. Bara för att Sverige har ett av de högsta antalen av singelhushåll betyder det inte att svensken i alla lägen är ensammast i världen. För att hjälpa mig att göra det komplexa lite mindre komplext så tar jag hjälp av tre kloka provpratare. Jag kommer säga namnen så får ni applådera sen. Dan Kohn, folklivsforskare, författare och rabin. Tanja Sohinina, psykolog, sexolog och författare. Och Bob Hansson, poet. med en stor applåd.
7: Hej, hej, hejsson. Hey, Hur fungerar
8: här med. Ja, den ramlar i baklänges. Du får dra fram den igen. Så, <laughs> det hände mig en gång på bokmässan att jag <laughs> mitt i allt Nej, det var inte jag. Det var någon annan. Men jag satte mig <laughs>
0: För att rama in även det här samtalet, mina vänner, så är intentionen Hur kan vi förstå den svenska ensamheten? Kan vi slänga upp intentionen här på, på tavlan så blir jag glad. Där, hur kan vi förstå den svenska ensamheten? Och den önskade utkomsten från det här samtalet är ökad förståelse för varför så många svenskar... Eh, eller ökad förståelse för mänsklig ensamhet, förlåt. Och även ökad förståelse för varför många svenskar upplever ensamhet och några konkreta nycklar för oensamhet, närhet och gemenskap. Men först, mina vänner, en incheckning. Kort från varje person. Vad hoppas du på och vad har du för farhåga med det här samtalet?
8: Jag, jag känner att jag får börja nu här för Jag tror att jag skriver i mina böcker Att det är viktigt med mellanrum och tystnad Men jag blir så nervös av det Jag nu här jag, jag, jag vet inte vad jag är rädd för Men märkligt nog känner jag mig rädd Jag känner mig lite rädd liksom. Och jag blev rädd Det var så fin eftermiddag här Men sen när det kom in så här politiska människor i logen Så blev jag genast rädd eh, På något sätt Så har jag varit sen dess, dess Och nu blev jag ännu mer jag är inte rädd för er. Jag vet inte vad jag är rädd för. Och vad hoppas du på med samtalet? Oh. Um, att få en match på Tinder. Vad <laughs> <laughs> alltså säger Tanja? En skitbra match på Tinder, inte bara vilka som helst. Yeah. Ja,
6: men alltså, förlåt, men det där det är lite högt siktat. Mm. Men lycka till! <laughs> Ah, nej, jag är inte så jätterädd för någonting Och jag hoppas att vi får fram Något som inte är den här klassiska bilden Att vi lever i Ett väldigt individualistiskt land Och det är därför vi är så ensamma För det där stämmer ju inte liksom
8: Tack
0: Tanja.
7: Dan Då hoppas jag att jag får tillfälle Att lyssna på dig när du utvecklar det Och så hoppas jag att eh, Vi har något att prata om I hela tiden Och att vi är inte när det hela är över Känner att det var ju detta jag skulle säga också, det, var ju, det fick jag inte sagt Allt jag skulle säga Att det blir bra samtal med andra ord mm.
0: Tack Jag är lite rädd för att eh, ja, Men igen Ett ansvar gentemot De som lyssnar och tittar Att kunna ta någonting som är så komplext och stort Och kunna göra det görbart För jag vet hur drabbande det kan vara Med ensamhet för väldigt många av oss Och att det vore fett att kunna ge någon personlig nyckel eller någon gång det har funkat för mig att inte känna lika mycket av den ensamheten. Så jag hoppas på någonting konkret i slutet. Vad det än må vara. Så hur är du med din egen ensamhet?
7: Tittar du på mig nu? Jag, jag, jag är far till sju barn och har barn barnbarn. så
6: det är för sig ingen Nej, det är
7: ingen garanti. Det finns ju så här, det finns, jag har märkt att på svenska så är det, det, det är brist på ord när det gäller ensamhet. Eh, på engelska så kan man säga loneliness. Men du kan också säga solitude. Mm. Och betyder, och kollar du upp de här orden på Google Translate så blir båda orden ensamhet på svenska. Och de betyder ju helt olika saker på engelska. Alltså det finns ju en självvald ensamhet. Jag, jag är själver, säger vi på Världskötskan. Det är ju inte detsamma som att man är ensam. Det är ju att man är trygg i att leva själv. Det är ju en helt annan sak. En, I ensamhet är det, det begreppet som jag tror att du lägger in i ordet i samtalet. Här. Det handlar ju om att man längtar efter social kontakt med andra människor men inte får det. Men och det finns ju samtidigt och människor, jag har ju själv träffat människor som har levt otroligt ensamma. Jag tänker framförallt på Stina på Kongshav som bodde på en gård i Bohuslän. Hennes två kontakter med yttervärlden det var att hon gick till bokbussen och lånade böcker- och så gick hon till affären en gång i veckan och handla. Och då gick hon genom skogen. Och genom skogen så gick hon en särskild omväg för att slippa gå genom förbi några gårdar som skulle synas över åkrarna där hon gick. Utan hon gick en omväg genom skogen. Så var tvungen att korsa e och handla i affären på den sidan vägen. Och så då köpte hon det behövde för veckan så gick hon hem igen. När jag försökte hitta... Jag hade hört talas om henne i många år. Framförallt för att jag hade hållit föredrag på bibliotek. Och bibliotekspersonalen sa att du måste åka hälsa på Stina. Och när jag då skulle sö lite söka reda på henne så visste folk att hon bor någonstans norr om Tanum ut i skogarna där. Och jag försökte söka mig fram och frågade då folk. Och alla sa ja, de kände ju henne. Alli, alla alla kände henne fast som alla hade träffat henne. Men, men de visste inte riktigt var hon bor. Tills till slut så var jag så nära henne. Så att, då var jag hos en, en bonde som satt på trappan och drog på sig ett par stövlar medan pratade med mig och så sa han så här "Jag bor där borta, du ser kåken där så tittade jag bort så såg jag bara att Ja, det har vuxit upp, den ser den inte längre. Ja, han då. Ja, men då fattade jag vad det var. Och det var man, tvungen att bara, man var tvungen att gå till fots Och det var så att man var tvungen att gå över en gårdsplan. Och det, och det, liksom, det var bara en stig som gick bak laggården. Så det, var, alltså, det fanns ingen möjlighet att veta att det bodde en människa bortanför det. Och jag gick den vägen, gick över en bro upp i skogen. Kom till en mycket fallfärdig gammal gård som låg där i skogen. Knackade på... Och Stina öppna Och så sa hon där Ja, det, så det var inte riktigt så hon kunde ta emot gäster i sitt hem Och hon hade köpt en husvagn Som hade stående bit bort ifrån Och där satte hon sig Och du vet en sån här husvagn Det ett bord i mitten Så det är två bänkar på varsin sida Och då satte jag mig på den ena bänken så satt hon sig på den andra Som pratade hon oavbrutet i fyra timmar Men Jag såg henne inte För hon satt med ryggen till Medan hon pratade med mig nu kan tänka det hur obekvämt det var att sitta så här i fyra timmar och föra ett samtal. Jag fattar inte hur hon klarade av det, men alltså så gjorde hon. Hon pratade och en av de sakerna jag sa till henne då, så att folk säger att det är så synd om dig för att du är så ensam. Och så, det är inte synd om mig, sa hon. Och så, ja, men folk tycker att du är så kunnig och bildad. och så där. Du hade kunnat bli något stort kan att komma till stan och få studera på universitet och fått en utbildning som du inte har fattat. Ja, sa hon, men du vet att jag är så pass folkskyggig, sa hon till mig. Så hade jag hamnat i stan, jag hade kunnat hamna i en lägenhet i stan och sitta där och vara alldeles ensam. Och i stan är en ju ensam. Bort, när man bor bort i skogen är man ju aldrig ensam. Mm. Jag tycker det där handlar lite grann om skillnaden på solitud och, och, och ensamhet och, och, och loneliness mm. Tack, Dan. Mm.
0: Hur är du, Tanja, med din ensamhet?
6: Ja. Jag tänker att jag har varit i så parrelation nästan hela mitt vuxna liv. Och jag är så här flersam också så jag har verkligen varit så överlappande parrelationer så har varit väldigt så här stadgad. Och det är väl det som man ses kanske vara liksom den garantin för att inte vara ensam. Liksom att man har någon så här att ha parrelation med, helst heter liksom då vinner man. Och sen blev jag singel för några år sedan och vad sa och jävlar, yeah, för nu förstår jag varför Alla singlar klickar in när de kanske Kommer på alla events på Facebook För att man har liksom inget att göra om kvällarna Men sen insåg jag också att jag Hela den här tiden underhållet mina Vänskapsrelationer Och det var en väldigt skön insikt I efterhand, för det är som jag alltid Sagt till mina patienter Det är psykolog liksom, man säger väldigt mycket Smarta saker till sina patienter Men Jag tror att de här åren som singel Verkligen Lärt mig att förstå att Det är fan läskigt Med ensamhet även om den egentligen inte är jobbig Bara själva stämpeln Kan vara väldigt skrämmande Jag drivdes ju jättebra som singel Men på något sätt så var det Som att inte ha någon livlinja Ett tag Och så landade det att just det Vänskapsrelationer räknas också Och folk man inte pratat med på tio år Men som man ändå har en connection med räknas också så där någonstans tror jag att jag landat att Det är ganska bekväm i där jag är i livet Och jag känner mig ganska trygg i att jag kommer Ha någon sorts icke-ensamhet i mitt liv Som jag kan vända mig till Ett bra tag framöver, det känns bra mm.
8: Tack ja, jag, jag känner igen mig både i tanten och i dig Att, att jag provar kärnfamilj ett tag Och det var ju väldigt ensamt Väldigt, väldigt ensamt Och den plats jag känner mig minst ensam på Det är ju när jag är själv på landet För då är jag i kontakt med mig själv Och, och för mig handlar ensamhet om, Alltså ensamheten börjar när jag inte har kontakt med mig själv Jag har övergivit mig själv För att jag håller på med er Vad ska ni tycka om mig? Eller och kolla här, internet eller tv Håller om man håller på liksom. Men på landet när jag blir så här lugn När jag mediterar lite mer och kommer jag i kontakt med mig själv Och då försvinner ensamheten um, ja så det är väl också ett knep då För att minska ensamheten Det är så här bara Ja men vem är med dig liksom? Man kan titta så här Jävla Sverigedemokrater Jävla invandrare Då är man där borta Då kan det bli ensamt mm. Eller på Tinder Bara var det är Ja kan bli ensamt På liksom. Tinder kan bli
0: jävligt ensamt mm. Mm. Men hur, hur gör du när, du när du är där Och känner att du har en glappkontakt Med dig själv Hur hittar du tillbaka liksom?
8: Ja, det blev fyllan. Nej, jag bara skojar. <skratt> Ibland gör jag ju inte det. Nej. Ja, men jag går upp i värv och letar. Jag, jag kommer ihåg en gång. Jag känner mig så här dålig självkänsla. Har jag då, för jag, jag, jag på ett. Uh, och då googlar jag bekräftelse. Jag, jag googlar aldrig mitt namn. Liksom. Och, men där, nu gjorde jag det. Jag satt i min styga på linjen. Jag googlar mitt namn. Och till och med det här pinsamt. Bob Hansson plus snygg. Det tog ju tio år innan jag vågade berätta det här, och ändå känner jag skam, skamlig. Liksom, och då plötsligt upptäckte jag att någon jag hade varit på tv: att någon jävel hatade mig på grund av att jag hade dåliga tänder. Jag hade aldrig tänkt på att jag hade dåliga tänder. Det var en helt ny nivå. Och det var som att universum lärde mig, ja, om du. Bob är så jävla dum i huvudet Så att du söker på så där ute Då ska du åka på strik För det är inte där den är mm -mm. Om du villar dig själv och söker, ja. Så jag stod ju där i spägen Och kollade på mina tänder bara fy fan vad dåligt <skratt> Sånt dåligt knep <skratt> Googla aldrig Bob plus snygg Det blir så dålig stämning
6: <skratt> Om jag får säga Det var en sak som jag tyckte var så fin alltså, Du pratar om ensamhet Som att man får känna det ibland Och det hör till liksom och det tycker jag att när man pratar om ensamhet idag så pratar vi om det som någon sorts så här patologisk tillstånd Som verkligen säger att vi måste bota till varje pris Men alltså är född, så är vi född sen som vi dör ensamma Det är en del att vara en människa
8: Ja, men tycker du verkligen att vi föds ensamma med tanke på att liksom det, det, är stort, det, det är ett så stort könsorgan som omsluter oss och vi hamnar i famnen och sköter oss och, en och trycker upp saker i rumpan? Är det ensamt det? <här> är det inte därför man kanske väljer att bo på landet själv? <här>
6: Alltså det känns alltid skönt att sitta och skriva i mitten och Någon pratar om en könsorgan som stort Det är, mm. det är nice men det jag, jag, jag menar att det är lite
8: ja. explicit alltså, mm. Jag vet inte om du har fött barn Men ofta har kvinnor, jag vill inte vara sexistisk mm. nu Jag kanske är fördomsfull Men visst är det ganska, stort. Alltså
6: de är ganska mm. Barn är inte så här stora, de är rätt rejäla ja. Men det, man har folk runt sig Och de vill en väl Och man sitter fast i en annan människa med ett snöre Men det är ingen som kan förstå vad man går igenom Det är ju väldigt ensamt det är ingen som fattar hur det är liksom. De minns ju inte hur det var Att komma ur ett könsorgan, liksom ett snöre
0: Nu när vi pratar, när vi pratar om ensamhet Så lägger jag märke till att det, det, det sker På en väldigt existentiell nivå Och det skulle vara intressant att bjuda in Bilden eller berättelsen Om att svenskarna är extra ensam Vad tror ni den kommer ifrån?
7: <här> Vikingatidens människor var inte ensamma
0: Om du lämnar oss där? Eller du
7: säga det? Nej, det är bara så hur du reagerar på det. Ja. Nej, men alltså ensamheten hör, hänger ihop med den moderna kulturen. Och då måste jag vara sådär schablonisk och börja prata om i din dualism. Du kommer inte kunna undra att ensamheten är en del av den mänskliga kulturen. Eh, alltså våra förfäder levde i klaner och i mindre grupper, jägare och liknande. De var inte ensamma. Och i klan, De människor som fortfarande än idag lever i klansamhällen Vilket är en mycket stor del av världens befolkning Det, är, det ser vi här i Sverige Vi pratade tidigare före debatten här om, om hederskultur Det är den negativa sidan av det Men den positiva uppsidan på samma sak Är att om du skulle vara sjuk och du lever i en klankultur Så är det i morgon ditt kylskåp fullt med mat Och det finns folk som kommer att hjälpa dig Att ta barnen till skolan och så vidare Det finns ju en hjälpsamhet Och du behöver aldrig vara ensam i det samhället men å andra sidan kan du heller inte vara ensam det i det samhället. Du kan inte bryta dig loss annat än med en väldigt, med, väldigt stort. Men, och det innebär att alltså, den, alltså, vår kultur i utvecklingen har gått från ett, detta samhälle som vi också har. Alltså, det finns ju även bland bland alltså, människoliknande djur som äm, olika aper. De lever i liknande grupper. Alltså, detta har kommit människan innan vi blir människan blir människa. Men, så, att, så, att, så att ensamheten är en kulturskapelse. och äh, alltså när vi, vi ser egentligen den gamla gubben i en stuga ute i skogen. Ofta är det gubbar, det kan vara gummor ibland också, som lever helt ensam och så Det här med vässpis bara i köket och sånt där som, som är symbolen för Sverige. Det är en, men det är en, en kulturell bild. Det är någonting som, som har skapats under lång tid. Och det jag tror då att Sverige... Alltså, Befriandet från klaner och detta Det är en lång utveckling som absolut inte Börjar i Sverige, den börjar snarare i Mellanöstern Men den når Sverige med kristendomen När klansamhället försvinner Och ersätts av bysamhället Som också var en gemenskap Men där det också fanns människor som bodde ute i skogen Och levde på göra dagsverken och liknande Och som blev kvar i sina stugor i skogen När, när de då inte fanns några dagsverk Alltså där, där sker då, Där innebär då kombination av av eh, kristendomens införande och det, det kulturella utifrån med de naturliga förutsättningar som Sverige har att i Sverige är det så att du ville som du tänker ett ungt par till exempel ville som inte skulle ärva gården och ville starta något nytt eget de kunde ju bara ge sig ut i skogen och bryta ny mark någonstans och Och, och det innebar att inte bara att de fysiskt kunde bo ensamma i skogen det innebar också att de inte bry sig om vad deras föräldrar sa och det innebar att på det viset så upp var, var, var svensk redan tidigt mycket mer eh, trygg i sin egen roll därför att de här unga familjerna de behövde hjälp i jordbruket och anställde de andra unga människor som var piggar och drängar och det innebar att människor, ungdomar hade egen inkomst det innebar att de var inte beroende av sina föräldrar på samma sätt som i andra kulturer. Alltså, så, 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 Långt tidigt i den svenska kulturen Så fanns det liksom En plats för individualism Som egentligen, inte bara i Sverige Men i, nord, i Norden, i liknande länder också Som är väl ganska unik i världen Både historiskt sett och geografiskt sett Så där finns nog Den svenska ensamheten alltså grunden för det. Och det är egentligen någonting som har många Positiva sidor, men precis som allt positivt Finns det också en negativ sida på Så det började
0: sätt. egentligen som självständighet ja. Snarare mm. och sen så kanske mm. Ytterligheten av det blev, blev ensam mm. Tanja sitter och
6: ah, Nej, Det jag tänker är att om man Det som du sa det här med kärnfamiljen och var ensam, Att eh, dels så kan man ju verkligen vara I en klan och ha kylskåp Och folk runt sig hela tiden Men fortfarande vara sanslöst ensam Man kanske inte är själv Men man är ensam mm. Men sen hela poängen med klansamhället Är väl det här hotet om ensamhet Att om man inte passar in Så är man jävligt ute i ett mer individualiskt samhälle finns det mer gråskal, mm. tänker jag. Om ja, det. Så det menar, man kan ju inte komma undan ensamheten ens det liksom.
8: Men studievisar att, att svenskar, och vi är Sveriges ensammaste land, och vi gillar ju det vi svenskar att vara speciella. Och inga är så tråkiga som vi svenskar. Och vi är så fruktansvärt, vi är mest lagom i hela världen. Mm. <laughs> och vi är ensamma. Och att nej, vi, vi svenskar upplever oss faktiskt mindre ensamma än resten av Västeuropa. Och en av förklaringarna till det här, är det är bara spekulationer, vet man inte, är ju att just att vi är då mer individualistiska det innebär att vem man är så det lättare sannolikhet att man kan hitta sin gemenskap till skillnad från ett klansamhälle, eller Italien eller andra konstiga ställen. Men vi, alltså i Japan finns det ett ord för liksom att dö ensam. Det är så vanligt så att det har blivit ett ord. I England är ensamheten så vanligt så att man en ensamhetsminister. Och försöker politiskt komma åt ensamheten, eftersom man vet att den kostar. Eftersom man vet också att den förkortar livet, som du sa. Karolinska har ju upptäckt att liksom, där först? Ja, de som röker dem där tidigare, de som har kraftig fetma där tidigare, men de som dör först är de som är ensamma. Och Det finns vad det är, 837 giftiga substanser en cigarett. Men ensamhet är farligare än de andra. Än de, än de alla. Farligare än de alla. Uh, ja. Jag
0: tänk, vi vi pratar ju på telefon Tanja, om just att, att skaffa De här meningsfulla relationerna som du är inne på Där Bob, för att det handlar inte bara om att ha kompisar Utan Nej. att det är meningsfulla Relationer, att det är relationer där du upplever Att du kan få stöd och hjälp Ja, eller? annars
8: är det menlöst Vissa studier
0: också, liksom. Ja men precis, ja. att det inte bara handlar om de ytliga bekanta Eller kanske Tinder-dejterna, men vi pratar om på telefon Tanja att, att vissa upplever att det är svårare Att skaffa kompisar i vuxen ålder
6: Ja, det är väl liksom Jag tänker, jag är också från Stockholm så det är, Dels är det väl kanske en kultur här Att man omgås med sina barn och vänner Storstäder, det är praktiskt ganska svårt Att omgås med folk För att efter jobbet så tar det hundra året av sig någonstans och, och så är det liksom Väldigt många saker som ska klaffa Men det är väl Generellt sett så vet man att det är svårare Att träffa folk när man är vuxen För att också, så tänker jag i Sverige Finns den där grejen att man umgås på något sätt till folk i samma situation i livet som man själv är vilket kanske är mer så här by-klansamhället inte liksom händer, där blir det mer att man kanske kan vara kompis med någon generation bort här finns det någon sorts idé mer kanske om att man ska umgås med folk som är i samma livssituation och då blir det jättesvårt om alla här små barn som ska lämnas och hämtas till exempel om vi ska prata om sånt, eller kanske att man växer ifrån folk när man hamnar i olika livssituationer det märker jag jättemycket med patienter det är Tanken på att skaffa vänner som inte är i samma ålder Och samma plats i relationsstrappan liksom. Det finns inte riktigt för många
8: Men tror du det finns andra anledningar än strukturella så man är med, Folk känner sig med ensamma i stan än på landet Finns det andra anledningar än att, att man hämtar barn? Det gör man väl på landet också?
6: Så det är väl fler människor att välja För man blir så trött på de folk i ansiktet liksom. mm. Jag tänker man träffar ju sig tusentals människor Varje dag liksom bara, pff, Som man kanske inte liksom blir lika överstimulerad Så på plats, kvantitet så det slår ut kvaliteten. Jag tror att allmänna alltså all stress Man måste rulla på Man är i mer ett system än individuellt, jag vet Det är så mycket, det är så mycket liksom. Jag tänker att vissa saker är banala Andra saker är mer kanske liksom mer jag har en idé.
0: Nu när du som jag Släppte in just den tanken så, så var det någonting som föddes i mig som, som kopplades ihop med det du pratade om tidigare Om att vara i kontakt med dig själv Jag tycker personligen att det är lättare Att vara i kontakt med mig själv Om jag är i tystnad Tomhet, natur Gärna storslagen natur Då av någon anledning kommer jag lättare I kontakt med mig själv Än om jag är mitt på liksom, Centralstationen i Stockholm alla billboards blinkar till mig att du är inte tillräcklig. Du ska handla och köpa det här. Och folk stressar förbi mig. Ingen har egentligen tid med mig. Jag hör inga fåglar. Jag ser inget, ingenting som är naturligt. Och jag hör inte vindens sus genom, genom trädkronorna. Det gör ju mig i mindre kontakt med mig själv. Så därför är det lättare att falla dit på, mm.
8: på ensamhet. Mm. Det var väl ett jävla här. <laughs> Får jag berätta en historia? Det
7: var, det var bara baserat på det, på det du sa. Uh -huh. Uh -huh. Får jag berätta en historia då? Uh -huh. mm. Det var en man som kom till en rabin. Och så sa, det var i, detta var i Saar-Ryssland före världen på talet Så var det en man som kom till rabbin rabin så sa han att jag levererar varor till den ryska armén och jag har fuskat i beräkningarna. Jag har gjort lite överslag så jag, jag har fakturerat alldeles för mycket pengar. Och jag är rädd att de kommer att komma på mig. Så vad ska jag göra? Det är, alla gör ju likadant, men jag tycker ändå att det är obehagligt jag vet inte vad jag sån till dem. Så här, för det första är det inte accepterat acceptabelt att du gör en sån så bara för att alla gör likadant. Det är, det är stöld. Man får inte lov att göra på det viset. Men nu har du gjort det. Du kan vara lugn, de kommer aldrig komma på dig. För att du kom säkert på detta när du stod och bad. Och det gör inte myndighetspersonerna i Ryssland, så de kommer aldrig komma på detta. Så att, det, det sa jag därför att du sa detta med att gå ut i naturen och så vidare. BN är också sett. sätt att man, man kommer i kontakt med sig själv och så kommer man i kontakt med att man har gjort fula saker en gång man inte skulle ha gjort.
0: Jag kände att det fanns också en inbjudan till en, till en tanke. Jag, jag, jag lider ju av någon slags religionsavund. Jag kan lätt bli avundsjuk på människor som tillhör en religiös gemenskap och har alltid försökt liksom snika in på något vänster och få hälsa på. Och därför läser jag mycket och är väldigt intresserad av religion. Och just sabbaten är en av mina favoritritualer. Uh, och just det här att skapa ett litet tempel i tiden kallas det så. Eller ett rum i tiden, ett tempel i tiden. Mm. Där du stänger av allt det där som, som blinkar och, och ska snå din uppmärksamhet. Och så är du tillsammans med dem som betyder någonting. Uh, och, och det hjälper, upplever jag också, den här kontakten. Mm. Uh, så för mig har det blivit. Jag, jag lånade lite av det hemma med min dotter. Så hade vi som någon slags. Uh, Sabbat Light
7: Ja det kan det vara ja.
0: Sabbat ja men, ja men ni vet så här, Jag plockade det som var värdefullt för mig Och vi, vi stängde av mobiltelefonerna Vi tände ljus Och vi satt och pärla Precis som du gör när du gjorde mm. Sabbat mm.
7: Vi hade en granne när jag bodde i Mönnycke alltså bo, ja, Mitt förälder är med i Mönlöke och När, vi var där, när jag och mina, mina barn var små Vi var där och på mina föräldrar på sommaren Och så satt vi där på fredag kväll då I vardagsrummet, tända Och så åt sabbatsmiddag tillsammans och så, så hade vi en granne som var ute och gick med hunden Varje fredag kväll Hans fru berättade sen för, för, för min pappa då att han kommer hem med Lars och säger att vi borde tända ljus och sitta. Och, det, det kan vi inte Vi börja göra. Han går förbi er och ser hur trevligt det är där. Mm. lite <laughs> gärna av samma sak. Då. Mm. Men det är, det är ju ett sätt att bryta ensamheten definitivt. För Det, det är alltid så att man i vissa tillfällen också försöker bjuda in. Människor som, som, som inte har möjlighet att göra det själv och sin egen familj. Men jag tänker att det mm.
0: finns någonting i den religiösa gemenskapen som, som, som åtminstone i, i bästa fall erbjuder den här kontakten och djupet och, och fokuset på det som spelar roll. Mm. Som jag, kan, jag, kan, jag kan tycka att vi kan tappa det lite i ett sekulärt eller överindividualiserat samhälle. Jag har i sig bara gått att säga om individualismen i, i, som, som idé, men när den, när den slår över så finns det ju någonting där som går förlorat. Um, och jag kan nog känna att när vi, när vi i Sverige, när vi gjorde slut med kyrkan att vi slängde ut bebisen med badvattnet vi, vi, vi slängde ut allt. Och vi kanske kan plocka tillbaka några av de här delarna uh, för just att Bjuda inte till mer gemenskap ja, men
8: tror jag, jag tänker så här att, att, att Jesus kastade ut Prånglarna ur kyrkan Och det var en härlig grej, det trista är att vi i Sverige vi Följde efter månglarna Till <laughs> den nya kyrkan och köpcentret Och så står vi där och undrar varför, vad, är det som, vad är det som inte stämmer um, och den här idén också om att pengar skapar lycka, så det finns ju då en studie som är en jättelång från 30-talet pågår fortfarande världens största studie om vad som skapar lycka, och Robert Walding som leder i den, han har ju sagt att det svaret är väldigt enkelt, det är kärlek, alltså relationer på något mm. sätt, om du vill ha ett lyckligt skaffa relationer, samtidigt är det fler och fler unga som säger att deras främsta mål är att bli rika det är det som är det viktiga, och det är, det är ju rationellt då, om man är ute efter rikedom men om man är ute efter lycka så är det orationellt och det finns till och med, man kan översätta, så här, apropå kyrkan. Mm. Att, att man blir lite lyckligare om man får mer pengar, så är det ju liksom. Men om man i USA, alltså, om man arbetar ideellt en dag i veckan i, i kyrklig regi, så höjer man lyckonivån lika mycket som om man går från 200 000 till 700 000 i årsinkomst. Fattar ni? Om jag vill bli lyckligare, då kan jag satsa på att få en halv miljon mer årsinkomst Eller så kan man arbeta gratis en dag i veckan. Det är lite samma. Men det säger, vi lever i en berättelse fortfarande som missar den magiska biten. Mm. Ge bort så får du mer. Liksom.
0: Det finns något paradoxalt också att vi lever i en tid där vi, där vi rent teknologiskt är väldigt ihopkopplade och har elektronisk kontakt med andra. Hur tror ni internet påverkar känslan av ensamhet?
7: Jag tycker att internet, eller framförallt sociala medier, är oförtjänt utskällda. Människor säger att man ägnar sig allt för mycket tid åt det och därför så, vet du, så glömmer man andra. Det, det, den, den, den faran finns där definitivt. Men samtidigt så får man kontakt med människor som man aldrig annars skulle få kontakt med. Och många av de människorna jag har jag fattat har varit väldigt ensamma. Och de har kommit in i ett socialt sammanhang Just tack vare internet Jag har själv flera personer Jag har en människa som varje dag skickar ett meddelande Via Messenger till mig God morgon Och varje kväll skickar ett meddelande till mig God kväll Och jag svarar på dem Det kostar inte mig någonting Det, det går till, tar mig inte många minuter Hade jag haft tusentals sådana personer Hade jag kunnat göra det Men en människa kan man ju klara av på det viset va? mm. Vad
5: fint
0: och, Ja Jag får en känsla av att du kommer få några till
6: nu. Tanja? Jag, jag håller helt med om att det är... Det hatas på det väldigt, väldigt mycket. väldigt onödan. Och jag tänker att Det som är lite poängen där är att om man använder sociala medier som faktiskt sociala medier. Mm. Om man interagerar med folk där. Om man skriver till varandra. Om man kommenterar. Om man har ett samtal. Då påverkar det verkligen. Då är det en relation. Om man använder dem till att titta på saker... Kanske eller någon like Men det inte finns någon kontakt Åt båda hållen, då blir det en helt annan effekt Jag känner liksom väldigt mycket igen Att de personer Som jag träffar Som har Ett socialt liv på nätet De känner sig inte särskilt ensamma Även om de inte omgår så mycket Liksom fysiskt Så det är väldigt liksom, jag skulle inte säga att De som känner sig ensamma är personer som inte ha fysiska relationer men ha relationer på nätet Utan det är mer som inte har relationer någonstans mm. Men det jag tror där är ordet sociala medier Vi måste tänka på hur använder man dem Om man använder dem till att vara social Just det. Då är det en sak Om man använder dem till att kolla på reklam Så är det något helt annat
0: vet du, jag, jag, Nu när du sa det nu, Du vet det finns sådana appar som mäter skärmtid mm. Tänk
8: om det fanns appar som mäter skärmkvalitet och skärmljup Mm. Eller om det fanns appar som mäter själ, Själstid Säg mer. Vad ah, hade det varit för böket? Men, äh, men det finns ju studier som visar, som visar liksom att de som använder mycket internet kände sig ensamna än andra till ett visst år. Och det var då Facebook kom. Då kände sig sådana som använder mycket internet lite mindre mm. ensamma än andra. Så jag håller med om att det är, liksom, är, inte, ja, att det är lite orättvist utskällt liksom.
0: Så vad, vad skulle ni säga om vi, om vi nu börjar så småningom koka ner till någonting konkret Någonting vi kan ta med oss härifrån, mätbart eller märkbart Vad hjälper mot ensamhet?
5: Ja, du
6: liksom råka ha den där
8: ah, jag är Ja, jag sa det på det, Jag bör, ska jag börja då? Ja, men jag tror att, 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 att det vi behöver är att träffas och träffas på riktigt, det vill säga blotta sig. Det är därför män är mer ensamma för att vi vill att man får inte blotta sig på de blir man... Ja jag vet inte, det går illa att Det är dags att, vi måste blotta oss. Liksom, att, att verkligen respektera. Det, jag behöver dig. Det är jobbigt att leva, liksom, och slita snacka värdar eller Trump, eller något annat. Utan det här är jag liksom. blotta sig. Och då är ju en övning här. På nästa middag med vänner eller på nästa förfest, gör följande. Sätt dig på stolar, helst din ring utan något bord emellan du börjar, med, du börjar med att rikta dig mot en annan i cirkeln Och säger sedan Vad jag inte vill att du ska veta om mig är <här> Och sen stoppar du inte där Utan sen säger du något efter det Och tittar sen på nästa män Och hittar på ett nytt avslut på samma mening Går varvet rump, runt Kom ihåg att det är du som börjar Som sätter ribban Om du känner att det är jobbigt Då gör du helt rätt sedan gör alla samma sak Sedan öppnar ni en flaska moserande vin Och sätter på Nu är det väl revolution på gång av Bob Hund Det är mitt tips
6: Wow Jag, tänk, jag är ju KBT-psykolog och det vi gör på jobbet Är att vi frågar folk Vad är det jobbigaste du kan tänka dig Gör det Och det är liksom det vi gör dagar in och ut Det är ganska jobbigt för oss Det är jobbigare för patienterna Men jag tänker att det som är verkligen alltså, Träffsäkert är att, ja, men Det är jobbigt Att träffa människor är jobbigt Att umgås med människor är jobbigt Att bygga relationer är jobbigt Och om man vill ha relationer Så får man uta och köpa det att ja, det också är drama och att man blottar sig och blir besviken och att man öppnar upp sig och att man tror att man kommer möta sin självsfrände och så är det inte riktigt så bra som man trodde och att just liksom, om man för att träffa sina självsfränder så måste man prata med massor av banala jävla människor så det här att det ska vara jobbigt det är helt normalt att det är jobbigt det tror jag är en väldigt viktig faktor i att bli mindre ensam. Att acceptera att så är det. det är en viss
8: gräns, såklart, eller
1: hur?
6: Ja, absolut. Men att inte förvänta sig att det ska kännas lätt från början.
1: Mm.
6: Och att inte följa det här: Men vad är enklast nu? För att enklast nu är ofta att stanna hemma och göra någonting som inte är att interagera med någon annan eller med sig själv.
7: Då ska jag berätta en bit ur skapelseberättelsen. Den äldsta delen av Bibeln.
0: Du vill ha någon minut. Ja, men
7: då tar jag det väldigt snabbt. Adam och Eva äter av kunskapens träd. Och sen så känner de sig nakna och klär på sig. Och sen så kommer Gud i berättelsen gående. Och han frågar dem varför de har klärt på sig. Det visste väl Gud. Han är ju allvetande. Och det säger de judiska kommentarerna. Att det berodde på att så inleder man ett samtal. Jag tror alltså att om man inleder ett samtal så ställer man frågor. Man kan veta svaret på frågan, spelar ingen roll. Men man inleder med att ställa frågor. Men då har jag varit med om flera gånger i mitt liv att människor har ställt frågor för att lära känna en annan människa. Och den andra människan har liksom tagit öronen åt sig och sagt att nej men vad, vad frågar du mig? Vill jag vill jag inte alls svara på frågorna och så vidare. Och, och det är ju ungefär samma sak som, som du sa där. Att, att man, du måste bjuda på dig själv för att kunna för att kunna få kontakt med andra människor Där Behöver man inte nödvändigt Jag tycker inte nödvändigt att berätta om det man skäms för Man kan berätta om det man är stolt över också Men man, du måste berätta någonting om dig själv Det är det viktigaste, du måste säga någonting och, och, För att inleda ett samtal För att inleda en relation Och är det så då, att människor liksom Är rädda för att liksom blotta sig Som du, som du säger att, 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 att tala om vad de heter Och var de kommer ifrån, och hur gamla de är Vad de gör, vad de jobbar med och så vidare Alltså den här saker. Ja mm. då. Ge folk upp. Och då det Jag har faktiskt jag har träffat människor som har sett situationer som säger att alla är så kalla mot mig, jag är så ensam och ingen bryr sig om mig och så vidare. Ja, men vad gjorde du själv? Jag hade en nära släkting som bodde inte långt från min mamma som sa att alla människor är så griniga och så sura och så, hon upplevde alla människor i sin omgivning hur de liksom var otrevliga mot henne. Mm. Och eh, den här släktingen såg inte så bra och en gång så satt min mamma på bussen till Göteborg den har du åkt många gånger, bussen från Mönlöket till Göteborg mm. och den här släktingen kommer på bussen och hon ser inte min mamma Men hon stirrar en, Och arg på varenda människa hon, Min mamma kunde se hur människor förändrades <laughs> Runt omkring alltså de, alltså Man reagerar ju likadant tillbaka då Så att den som är inbjudande och snäll Får den reaktionen, Och det är den som då är reserverad och så där Får den reaktionen Det är ganska enkla, naturliga saker Ingen. Ingen, det är ingen kärnfysik direkt vi pratar om här Men, men ändå något man måste påpeka Påpeka hela tiden för att människor glömmer bort detta det är sån här, de här Jag enkla tycker för... det
8: är en fantastisk öppningsreplik Om man är ensam så kan man gå fram till människor och fråga Varför har du klätt på dig? <laughs> är du dum i huvudet? Nej, jag, jag är religiös bara <laughs> tack,
0: för, tack för väldigt konkreta <laughs> väldigt konkreta och väldigt eh, kärleksfulla och medmänskliga tips jag skulle vilja slänga, slänga på ett sånt tips också som, som hänger ihop med det ni har sagt allihopa när jag flyttade till Malmö för några år sedan så, så var jag den här griniga som, eh, gubben som hela tiden påpekade hur, hur kallt och ensamt det var i Malmö och jag insåg att jag har inte gjort någonting åt saken så jag började bjuda in eh, människor hem till mig på middag jag köpte ett jättestort matsalsbord sen började jag bjuda in folk på middag och då plötsligt så var det inte lika ensamt längre och att just bjuda in människor jag inte känner Så hälften var nya och hälften var bekanta Och blanda den gruppen Så jag har lite trygghet i dem jag känner Och lite otrygghet och nyfikenhet Kring de jag inte har träffat
8: mm. så. En annan sak att minska ensamheten Är ju det du gör också för, för oss På något sätt alltså, Samtalet som föregick oss Som i bästa fall minskar En nationell ensamhet mm. eh, Och att vi är här Och att ni gick ut här alltså, De som sitter och tittar på skärmarna nu Uh, har ju inte kommit lika långt som er <skratt> Får också mindre ut av den, den här att, att, att göra saker Att gå utanför dörren Hallå hallå liksom Och, och på tal om det så har jag ju show på blå båten Här på fredag <skratt> 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 Det är ingen jävel som har köpt biljet <skratt> Nu går vi in och köper biljetter till,
0: till Bob's show på fredag här i Malmö Och eh, tiden eh, Det är bara ett par minuter kvar det finns en möjlighet för oss att göra en ganska kvick och kärnfull utcheckning. Vad tar du med dig från det här samtalet? Dan, du får börja. Ja,
7: det är intressant att prata med människor alltid. Och ikväll så har vi... Jag tycker att det är som Bob. Vi, har, vi samlas här. Vi är inte ensamma. Vi som är här ikväll förhoppningsvis känner det, Är ingen här i salen här, ensam just nu. Och... och det ska vi fortsätta med. När vi kommer hem ikväll så kanske vi, då är vi ensamma, kanske många av oss då får vi tänka på att vi var inte ensamma och så känner vi oss lite mindre ensamma sen.
0: Mm. Tack. Mm.
6: Jag tänkte, det, det du sa om volontärarbete När du sa det så tänkte jag just det Att göra meningsfulla saker sida vid sida Är bland det bästa man kan göra Och jag tänkte på min innan. Jag gick iväg lite grann för att jag höll på att få feber Men jag tänkte att så här, det är så himla svårt Att komma nära folk när man inte gör Något vettigt ihop mm. Och det kommer jag nog tänka vidare på Att göra vettigt ihop så Det här är mycket lättare Än att stå med en glas bubbel Och
7: Du får ha några ohydlade Och lite rybankar nästa gång
0: mm. Så inte bara gemenskap mm. Utan meningsfull gemenskap ja.
8: mm. Tack Dania, Bob Jag, jag märkte att, att jag sa att jag var rädd Jag märkte vad jag gjorde, jag använde min humor Som ett skydd, jag älskar humor Jag vill bara återkomma till det jag sa Innan det blev så roligt då, men att, att verkligen sa, Vad jag inte vill att du ska veta om mig är Och det är inte alls lätt liksom. Men det är ett fantastiskt Tricks om man, om man vill leva längre och <hållanden> <hållanden> Så jag inte vilat ni ska veta Om mig är. om mig jag är väldigt mycket mer rädd för att misslyckas i varje samtal med en annan människa än vad jag tror att det verkar som. Jag är så himla intresserad av att andra ska tycka om mig. Och det har jag lärt mig att jag ska skämmas för. Och jag har skaffat eltanborste, bara det
0: <skratt> Så mina vänner, tiden går fort Jag vill att ni ger en stor Malmöapplåd För Bob Hansson, Tanja Sörnina och Dan Tordt
8: Hey well.
4: Ja, mm. roligt Ja, okej okay. Tack mm.
7: Bob
0: Bra Tack,
7: Tack. Det, är inte bra.
0: det var nog Bobs
7: Och Dina glasegor mm. Nej, det var den det, här. Jens
0: Glömmer du alltid något på scenen är ja. <laughs> bra Vi ska prata mer sen nu behöver jag er två på scen igen, Mustad. Ja. Yes. Ge dem en applåd. Några korta, kloka reflektioner kring samtalet och kring ensamhet.
2: Jag, hade, jag trodde att det skulle bli ett ganska så tungt ämne, men det var ganska fint att vi skrattade väldigt mycket. Det var fint Jag ska dra en kort personlig anekdot här För eh, cirka tio år sedan så bodde jag i Växjö Och började en utbildning där eh, Och de första två dagarna När utbildningen började så hade jag ingenstans att bo eh, Så utbildningen har börjat eh, Och vi har föreläsningar Och då skickar jag eh, Jag skriver ett mejl och, och skriver så hej Till alla mina klasskamrater, mina nya Hej, jag är nya, liksom kursare Och jag är ingenstans att bo i två nätter du att det är ett fattig, fattig student Jag har inte råd med någonting Är det okej okay om jag liksom sover på Någon soffa en natt Tills jag får min nya lägenhet Och strax innan jag skickar iväg mejlet så tänker jag Nej, jag borde inte göra det här Det här känns konstigt Men då slår det mig att något år senare När jag bodde i Linköping och pluggade Då var en, en utbytesstudent från Barcelona I exakt samma sits som mig Och han fick bo hos mig Tre, fyra nätter, inga problem Tänkte jag, Så jag skickar iväg mejlet eh, Går till skolan nästa dag Universitetet eh, Det är knäppt Det är ingen som säger någonting eh, Nästa dag Samma sak, knäpptyst ingen säger någonting eh, Och det som slog mig där Det var att jag bröt mot två Grundregler eh, inom svensk kultur eh, Vi har, svenskan har En stark eh, Social konformitet. Man får inte sticka ut Jag bröt mot den Jag skrev ett konstigt mail Nummer två En stark individuell integritet Gränsen mellan vad som är mitt och ditt Är starkt i Sverige Jag ville bjuda in mig själv med armbågen Och sova hos någon Jag bröt mot den också Så under de här åren på den här utbildningen Så hade jag svårt att få vänner På den här utbildningen Och liksom komma nära folk och, och där fick jag ju veta Lite senare av några kurser Att du redan mejlet och skickar Det var ganska märklig liksom. mm. Och en sån kultur har ju liksom Inbyggd en slags Ensamhet i sig Det är svårt att komma nära in på folk mm. och, och det fick jag liksom erfara där då. Och, och jag har tänkt mycket på det Och jag tror och Det här är liksom ett svenskt fenomen Men det finns också En, en svensk lösning på det och det är alkohol
0: Tack Mustafa, vi lämnar över till, till Jens Vi får ta
1: en Nej Jo men ähm... Ensamheten är ju ett svenskt särdrag och jag ska ge två eh, Korta exempel 1983 så blev Folke Pudas taxichaufför från Övertorn av med sitt taxitillstånd och det där slutade i en rättstvist i Europa domstolen fyra år sedan han fick rätt eh, när han skulle protestera mot det här då åkte han ner till torg och så la han sin låda ensam och hungerstrejkade i tre månader ni känner till Pudas Folke Pudas och hans låda på Särilstorg jämför det med franska bönder som protesterar genom att i tusental åka med traktorer och tappa, eller skälpa av rovor på riksdagshusets trappa till exempel i Paris. Väldigt typiskt svenskt att göra det där. Att till och med stänga in sin låda när man ska protestera om någonting. <skratt> Ulf Lundell, vår tids största, nu störst levande författare faktiskt. Han har gett ut fantastiska böcker de sista tio åren. De handlar bara om ensamhet. Hans ensamhet när han sitter i sitt lyxiga retreat nere på stelen, Och så tittar han ut genom fönstret och konstaterar att vädret är som en Ingmar bergman utan handling. Och så får han ångest och så måste han sätta sig i sin lyxbil och blåsa ner till kontinenten och bo på hotell där i, i någon månad för att liksom leva på riktigt. Om ni vill läsa bra om ensamhet så läs hans böcker Friheten, Värmen, Frukost på en främmande planet, Värdemannen och Vardagar ett och två som har kommit nu på slutet. Jag håller inte med Ulundäl om någon av hans politiska analyser av Sverige men det är fantastiskt stor litteratur. Ett väldigt obehagligt exempel på svensk ensamhet det är att vi numera i Sverige har icke-människor. Och en av de icke-människorna har vi här ikväll det är Fredrik Virtanen. Icke-människor, det är någonting som George Orwell skrev om i 1984. Hur människor från en dag till en annan kunde bara raderas ut från det offentliga livet. Och vi har ett antal icke-människor i Sverige som från en dag till en annan har varit folkkära. De har varit med överallt. Nästa dag är de borta. Ingen pratar om dem. Det är ett djupt osunt beteende Sverige. är ett mycket obehagligt land. Virtanen var en av dem. Sådan Ismail. Lotta Bromé, Martin Timell, som man till och med raderade bort alla filmer från TV4s hemsida efter den här MeToo-skandalen och det här är ett superobehagligt syndrom i det här landet att vi har de här icke-människorna som från en sekund till en annan kan bara försvinna och så är det ingen som pratar om dem så att egentligen borde du prata lite grann med, med virtaren om det här med ensamhet, för jag tror att han är expert på det faktiskt
0: Så det Jens så finessrikt gjorde nu kallas för en segway en liten plantering inför den andra akten, så snyggt. Vi kommer alldeles strax att få en paus, mina vänner. Och fem över nio så börjar vi här inne igen. Fem över nio så börjar vi, så det vore värdefullt om du kunde vara här så att du kan vara närvarande när vi börjar. Vad det betyder för dig, det lämnar jag. Men vi ses och börjar här igen. Fem över nio, tack så länge.